0: Was treibt mich und warum treibt mich das und welchen Beitrag kann ich bringen? Und je mehr Klarheit ich zu mir selber habe, umso mehr profitiert auch meine Resilienz davon. Und ähm, wir brauchen an der Stelle dann auch nicht einen Fehler oder es wird ja immer gerne das Scheitern äh, bemüht, zu fürchten, weil wenn ich auch auf meine persönliche Karrierekurve schaue, immer wenn irgendwo was nicht so lief oder da gab es auch mal den einen oder anderen Loop und den könnte man unter Scheitern äh, festhalten, dann hat danach auch immer eine Entwicklung stattgefunden und ich habe Dinge anders betrachtet, ich habe mir andere Gesprächspartner geholt oder ich habe irgendetwas Neues ausprobiert. so Und wenn wir das einfach als so ein kontinuierliches äh, Ausprobieren und Wachsen sehen, brauchen wir das nicht zu fürchten. Wir müssen kontinuierlich uns weiterentwickeln und kontinuierlich auch Sorge dafür tragen, dass wir beschäftigungsfähig sind.
1: Wie oft habe ich mich in Unternehmen schon gefragt, warum gibt es da so viele mutlose Menschen und Entscheider? Ich habe da wirklich so viele Erlebnisse. Ich könnte da ohne Ende darüber reden und ich glaube, wir müssen unbedingt mal über das Thema Mut sprechen miteinander. Mut und Klarheit und Lernen, das sind alles für mich Dinge, die gehören irgendwo zusammen und ich glaube, da haben wir beide was zu sagen.
0: Richtig, Maike. Schön, dass ich heute bei dir sein kann, weil ich glaube, wir sind beide mutig. Du hast so ein cooles äh, Buchprojekt gemacht und Nachdem du mich so nett eingeladen hast, habe ich mich dazu bereit schlagen lassen, einen Tipp zu schreiben. Habe ich auch zum ersten Mal gemacht. Also eigentlich ein wunderbares Beispiel. Mutig sein und ausprobieren. Weil es könnte ja auch Leser geben, die dann sagen, was hat die denn da zusammengeschrieben. Ich glaube, der Fall ist aber gar nicht eingetreten. Und für mich war es eine super Gelegenheit, mich auch mal auf neues und unbekanntes Terrain zu begeben. Und was hätte das Schlimmste sein sollen? Du hättest gesagt, nee, der Beitrag geht aber irgendwie nicht. Okay, dann hätte ich mir überlegen können, ob ich nochmal neu antrete oder halt einfach sagen, Schreiben ist nicht meine Baustelle. Und ja, von daher, glaube ich, sind wir so ein bisschen verwandt im Geiste, was das Thema Mut angeht.
1: Genau, ich will dich mal zuerst noch kurz vorstellen. Du schreibst in deinem Text über dich im Buch, mein Wirken ist geprägt davon, Verantwortung zu übernehmen, mutig Chancen zu suchen und zu nutzen einfach zu machen und andere beim Machen und Potenzialleben zu unterstützen. Jetzt, jetzt übersetze oder, oder ergänze das doch nochmal um das, was du fachlich machst, damit wir verstehen, Claudia Zeimnis, wofür stehst du, wie hilfst du und was machst du da draußen in der Welt?
0: Also ich glaube, der Hauptpunkt äh, ist inzwischen, der findet sich auch in meiner Kernbotschaft, da ist so das Thema Energie und Wachstum, Potenziale wecken, Entwicklung anstoßen und natürlich hat das auch ganz viel mit mir selber zu tun. man ähm, auf LinkedIn schaut, ich habe einen recht bunten Lebenslauf mit ganz unterschiedlichen Stationen, die allerdings auch alle ausreichend lang sind, dass man in den Stationen etwas bewegen konnte. Ich habe mal im Investmentbanking angefangen, ich war in der Energiewirtschaft und irgendwann kamen die Themen, die ich im Hauptjob jetzt auch hier verantworte, das Personalmanagement und das Compliance-Management wirkt auch so, als ob die Themen gar nicht so viel miteinander gemeinsam haben, aber wenn wir schauen, wie sich unsere Arbeitswelt verändert, ist das eigentlich eine wunderbare Kombi und in der Kombi kann ich meine Stärken und Kompetenzen einsetzen und bin meinem Unternehmen an der Stelle auch extrem dankbar, dass ich das tun darf und dass ich auch noch eine Unterstützung habe. Ich habe noch so ein kleines Fable, weil wir haben ja eben von Entwicklung, Wachstum und Energie gesprochen, weil ich auch als Business Coach selbstständig bin und ich auch das in meinen Alltag perfekt integrieren kann. Und ich glaube, äh, da haben wir auch wieder das Thema mutig sein. Es geht in meinen Augen ganz viel. Wir müssen uns halt einfach trauen. Und idealerweise ähm, haben wir irgendwann in ein Netzwerk investiert und in wertvolle Beziehungen und so haben wir dann auch immer Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen, wo wir mal fragen können, wenn wir uns unsicher sind, ob man bestimmte Dinge so machen kann, ob man sich trauen darf, ob man den nächsten Karriereschritt tun soll. Ja, und so ist das eigentlich so eine ganz abgerundete Sache, was ich heute mit 51 Jahren sagen kann. Mittendrin hat sich das nicht immer so angefühlt.
1: Du bist Impulsgeberin, du vermittelst unterschiedliche Sichtweisen und öffnest Türen. Energie, Entwicklung und Zukunft, das sind die Motoren deines Lebens. Und jetzt wollen wir das sozusagen, dass du unsere Impulse hier äh, anfeuerst, weil mhm. wir wollen ja über das Thema Mut und Lernen und Klarheit reden. Und wir beide haben am Anfang nochmal festgestellt, das kann man ja auch unterschiedlich einordnen. Das kann auf Unternehmen bezogen sein, das kann auf Gruppen, Teams, wie auch immer bezogen sein. Und wir wollen das jetzt reflektieren auf, das, auf, auf eine einzelne Person. Lernen, wichtiger Impuls. Lass uns loslegen. Wir wollen heute lernen. Was haben wir beide zu dem Thema in die Welt zu setzen?
0: Ja, was haben wir zu dem Thema in die Welt zu setzen? Ähm, ich glaube, das haben, hätten wir beide uns nicht vorgestellt, dass wir irgendwann mal hingehen und sagen, lebenslanges Lernen ist wichtig, weil ich weiß noch, als ich meine ganzen Ausbildungen begonnen habe, ähm, war halt klar, man macht eine Ausbildung und dann arbeitet man in dem Beruf und das ist so. Und so kennen wir das ja oftmals auch von unseren Eltern. Wenn wir heute in die Arbeitswelt gucken, stellen wir fest, dass nichts beständiger ist als der Wandel und das liegt gar nicht alleine an Corona, wo wir uns wahrscheinlich alle nochmal neu erfinden durften in ganz neuen Arbeitswelten, sondern die Berufsbilder verändern sich, ganze Industrien verändern sich und damit müssen sich natürlich auch in Teilen unsere Kompetenzen verändern. Und wenn ich schaue, ein Personalmanagement, wie man das vielleicht vor ein paar Jahrzehnten mal studiert hat, wenn ich schaue, wie sich die Aufgabe Personal, Personalpolitik, Personalstrategie heute verändert, dann ist es okay, wenn man mal ähm, eine Theorie im Studium aufgenommen hat, aber wir müssen kontinuierlich uns weiterentwickeln und kontinuierlich auch Sorge dafür tragen, dass wir beschäftigungsfähig sind. Also einen Blick auf unsere Kompetenzen haben, biete ich eigentlich das an, was für Arbeitgeber interessant ist. Kann ich mit, dem, mit den Stärken, mit den Werten, mit meinen Fähigkeiten, kann ich einen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten und bin an der Stelle auch ein Teammitglied? Das sind eigentlich die Fragen, Deswegen ist es gut, dass wir uns mit uns selbst beschäftigen, weil auf Organisationsebene ist das irgendwie so ein bisschen abstrakt. Es beginnt ganz konkret bei uns selbst. Und äh, wenn wir jetzt nicht gerade reich geheiratet haben oder aus der Königsfamilie kommen, wenn wir ein paar Jahre arbeiten müssen, und dann müssen wir einfach schauen, dass wir auf der Höhe der Zeit sind. Da ist dann auch wieder so eine kleine Verbindung. Äh, wir müssen nicht immer alles alleine machen. Wir können, ich bin ja auch Mentorin, ich habe oft äh, jüngere Mentees und da bekomme ich halt ganz wertvolle Denkanstöße auch oder wenn wir über Dinge sprechen. Ich sehe meine Rolle, wenn ich im Mentoring bin als Sparingspartnerin, da kriege ich natürlich auch Fragen von meinen äh, Mentees, die mein, mhm. äh, mein Verhalten oder auch meine Denkweise in Frage stellen und ich kriege ganz andere Einblicke. Also sprich, ich lerne an der Stelle auch von den jüngeren Menschen und vor allen Dingen, ich verstehe die jüngeren Menschen auch etwas besser.
1: Es ist ein ständiges Lernen, also so ein ständiges. Es ist ein oder anders formuliert ein niemals Ruhen. Ne? Also das ist. Ich finde das positiv, ich finde das super, aber das ist ja genau das, wo wir in welcher Zeit jetzt stecken. Ne? Also nicht stehen bleiben, nicht nicht nach hinten gucken, sondern einfach schauen, was sind die veränderten Bedingungen und was heißt das für mich, für mich als Einzelperson, für mich als Mensch, aber auch für mich als Arbeitskraft in entweder in einer selbstständigen Tätigkeit. Äh, mit Teams zusammen oder als Arbeitnehmer, in welcher Konstellation noch immer. Ne? Also sozusagen die, diese Anforderung, dass wir lernen müssen, die ist, glaube ich, für uns alle gleich, egal welche Hierarchiestufe, egal welche Aufgabe, sehe ich zumindest so, das dass geht uns eigentlich alle an, dass da kommt keine mehr drum herum. Richtig,
0: das ist 100 Zustimmung. Jetzt wirst du wahrscheinlich ansprechen, dass natürlich diese permanente Veränderung und dieses permanente Lernen auch sehr anstrengend sein kann und dass jeder von uns wahrscheinlich auch unterschiedlich darauf reagiert.
1: Das wird wahrscheinlich dieses, ob es anstrengend ist, ob es an, nervig oder also ich glaube, das ist und wird unterschiedlich wahrgenommen. Für mich persönlich, ich empfinde das nicht als anstrengend. Im Gegenteil, ich habe da einen Spaß dran. Ich weiß aber auch, dass es das nicht bei allen Personen so ist. Das müssen wir auch einfach... Das ist so, ne? Also das ist keine Wertung. Das ist einfach so. Da geht jeder unterschiedlich mit um. Aber die mhm. Frage ist auch, wie, wie schaffen wir das eigentlich? Wie managen wir uns selbst? Und, und wie können wir in einer schnelllebigen, komplexen, unsicheren Zeit handlungsfähig und vor allem optimistisch bleiben? Mhm.
0: Das also sprichst du eine sehr wichtige Kompetenz an, bei der ich glaube, dass sie sich auch in den letzten Jahrzehnten ob es jetzt die VUCA-Welt ist, es wird alles schneller, es wird alles komplexer. Wir müssen entscheiden, wenn wir auch noch nicht alle äh, Grundlagen haben. Ähm, die Kompetenz, um die es geht, du hast es eben schon genannt, ist das Thema Selbstmanagement und ein Stück weit auch Selbststeuerung. Wie finde ich mich in der ganzen Veränderung und in dem ganzen lebenslangen Lernen wieder? Und wie empfinde ich das nicht als Last, sondern als Bereicherung? Du hast eben schon gesagt, du findest es super klasse. Ich glaube, da sind wir beide uns sehr einig, äh, was man auch an den Themen sieht, die wir tun. Ähm, es ist aber, das erlebe ich als Personalchefin häufig, es ist aber gar nicht so einfach für, Mitarbeitenden, für Mitarbeitende, in den Rahmenbedingungen äh, klarzukommen. Und da ist es wichtig, an der eigenen Resilienz zu arbeiten, also egal wie schwierig es ist, trotzdem den Weg finden zu können und sich auch immer wieder aus schwierigen Situationen rausziehen zu können. Und das kann einem gelingen, indem man sich bewusst macht, wie viele Herausforderungen man im Leben schon gemeistert hat. Oder auch, auf welche eigenen Stärken man vertrauen kann. Welche Werte einem wichtig sind äh, und die man im Alltag leben möchte. Thema Fähigkeiten, Fertigkeiten. Oder auch das schöne Thema, was die Damen, Assig und Echter immer bringen, das Thema Ambition. Was ist es, was mich, was mich treibt? Du hast am Ass zum Einstieg ja auch danach gefragt, was treibt mich und warum treibt mich das? Und welchen Beitrag kann ich bringen? Und je mehr Klarheit ich zu mir selber habe, umso mehr profitiert auch meine Resilienz davon. Und ähm, wir brauchen an der Stelle dann auch nicht einen Fehler, oder es wird ja immer gerne das Scheitern äh, bemüht, zu fürchten, weil, wenn ich auch auf meine persönliche Karrierekurve schaue, immer wenn irgendwo was nicht so lief, oder da gab es auch mal den einen oder anderen Loop, und den könnte man unter Scheitern äh, festhalten, dann hat danach auch immer eine Entwicklung stattgefunden. Und ich habe Dinge anders betrachtet, ich habe mir andere Gesprächspartner geholt oder ich habe irgendetwas Neues ausprobiert. So Und wenn wir das einfach als so ein kontinuierliches äh, Ausprobieren und Wachsen sehen, brauchen wir das nicht zu fürchten. Und ja. äh, resilient zu sein heißt auch nicht, dass immer alles äh, perfekt ist und dass wir immer alles ganz superklasse finden, wir dürfen auch mit den schlechten Tagen entsprechend umgehen und dürfen die auch zulassen. So Und wenn diese Dinge da sind, glaube ich, können wir mit dem Selbstmanagement und der Resilienz, die in Teilen aus uns selber kommen kann, ganz gut aufgestellt sein, um lebenslanges Lernen oder auch die Beschäftigungsfähigkeit nicht fürchten zu müssen.
1: Wir haben das Thema Klarheit angesprochen, aber du hast es sozusagen auf Ich brauche die Klarheit für mich selber. Ich würde noch den Aspekt einbringen, wenn ich in einer Konstellation arbeite, zum Beispiel als Arbeitnehmer in einem Team, in einem irgendeinem Gefüge, in einem Auftrag, in einer Unternehmensvision, wie auch immer, also sozusagen in einem, in einem Gefügeverhältnis, nenne ich das mal, dann brauche ich aber auch ebenso die Klarheit der Organisation, der Aufgabe, der ähm, Was- in dem Fall vielleicht der CEO, die CEO von oben eigentlich für, für einen Gesamtweg mit allen gehen möchte. Also diese Klarheit, also nicht nur aus einem selber heraus ist, glaube ich, wichtig, sondern eben auch aus der Konstellation. Vielleicht auch besonders für Menschen, denen das allen nicht so leicht fällt, weil ich brauche das persönlich nicht. Ne? Ich bin also ein mhm. ganz straighter Mensch, aber es ist ja nicht jeder so. Das ist ja auch gut so. Aber wir müssen in diesem Gefüge, wenn wir eben auch über Arbeitgeber, Arbeitnehmer reden, wenn wir mhm. über Personalentwicklung und so weiter reden, dann müssen wir, glaube ich, auch immer eine Klarheit herstellen für unterschiedliche Kontexte. Das finde ich persönlich super wichtig. Hast du da auch irgendwie äh, vielleicht ein paar Beispiele oder Erfahrungen mit?
0: Ja, gut. Der eine Teil ist, wenn du aus Sicht sprichst, auch einfach die Klarheit einzufordern und zu fragen. Und auf der anderen Seite, das ist jetzt meine Brille auch als Führungskraft, wenn ich möchte, dass meine Mitarbeitenden sich mit allem, was sie einbringen können, einbringen. Dann muss ich nicht, nicht nur die Fragen beantworten. Ich will jetzt auch nicht wieder das Thema Sinn bemühen, sondern ich muss ein Stück weit klar machen, was der Unternehmens- oder Organisationszweck ist, wohin wir mit unserer Funktion und unserer Einheit wollen, also sprich, welchen Beitrag wir zum Ganzen leisten können und dann vielleicht auch darüber sprechen, wie wir diesen Beitrag bringen wollen. Und zwar auch nicht, weil alle Mitarbeitenden gleich sind, sondern ähm, dass jeder idealerweise seine Stärken einbringt. Natürlich gibt es immer mal Aufgaben, die man machen muss, die vielleicht nicht immer den eigenen Stärken entsprechen. Aber wenn der Großteil stimmt und wenn Rahmen und Beitrag klar sind und auch die Zielsetzung, dann ist das in meiner äh, Erfahrung kein Hexenwerk mehr. Hm. Ähm, Natürlich sind die Mitarbeitenden unterschiedlich. Es gibt Mitarbeitende, die brauchen dabei einen großen Freiraum. Denen reicht die Richtung und die Zielsetzung und die wollen sich dann selbst entwickeln, was gut ist. Da gehört dann auch zu, sich ausprobieren zu dürfen und äh, Fehler machen zu dürfen. Idealerweise jetzt den gleichen Fehler nicht fünfmal, aber zweimal darf er dann doch passieren, weil das ist beim Ausprobieren normal. Und natürlich haben wir auch Mitarbeitende, ähm, die einen anderen Rahmen brauchen, die vielleicht einen engeren Rahmen brauchen, die eine engere Begleitung brauchen, die in kürzeren Abschnitten äh, berichten wollen und Ähnliches oder auch die mehr Fragen haben. Und all das Thema, deswegen würde ich heute auch nicht mehr von Führung sprechen, sondern ich bemühe gerne das Thema Leadership. Das ist dann schon ein Haufen an Anforderungen, die an eine Führungskraft gestellt werden. Aber wenn es gelingt, einen recht guten Rahmen für das Ganze zu geben, dann ist ganz viel Performance gemeinsam möglich und da profitieren alle von. Die Mitarbeiter profitieren davon und das Unternehmen auch, weil das Unternehmen erfolgreich ist. Und damit haben wir dann auch alle einen Arbeitsplatz, weil in den meisten Organisationen oder eigentlich in allen gibt es einen Organisationszweck und dem sind halt bestimmte Dinge unterzuordnen. Trotzdem gibt es auch viele Freiräume.
1: Du sprichst wichtige Themen im Zusammenhang mit äh, Leadership an. Ich bin wie du der Meinung, dass das Wort Führung nicht mehr zeitgemäß ist, aber auch nicht den Kern der Aufgabe richtig wiedergibt, Und dass wir da andere ähm, an, also was den modernen Leadership angeht, da sind wir schon in, mit einem großen Konsens dabei. Aber ich bin noch nicht glücklich auch mit dem Wort Leadership. Ähm, es ist eigentlich mehr was anderes, aber das ist ein anderer Podcast wert. Aber ich würde nochmal, ich hatte gesagt am Anfang, ich hätte da zwei Punkte würde ich eingehen. Und der zweite Punkt, den ich äh, in deinen Worten gehört habe, ist das, das Umgehen mit Fehlern, Scheitern und daraus auch wieder Lernmöglichkeiten sehen. Da hätte ich jetzt auch nochmal folgenden Gedanken. Und das ist ja, wir reden jetzt als auf Ebene eine Person und ich finde es super wichtig, dass wir uns alle darüber klaren sind, dass wir permanent lernen wollen, müssen, dürfen. Und so weiter über diese Punkte Mut, Klarheit Lebenslanges Lernen. Aber der Punkt ist ja auch, werde ich dann auch gelassen? Also habe ich ein ja. Arbeitsumfeld, das mich auch lässt? Und da erlebe ich als sehr ausgeprägter, mutiger Mensch mit viel eigener Klarheit und mit vielem Drang, lebenslang lernen zu wollen, dass die Umfelder gar nicht zu mir passen. Also Stichwort, ähm, wenn die einzelne Person schon sehr weit in ihrer äh, eigenen Entwicklung ist, aber das Unternehmen noch in einem sehr tradierten Verhältnis vielleicht ist, noch keine modernen Arbeitsmöglichkeiten geschaffen hat. Und mhm. das sind meiner Beobachtung nach immer noch sehr, sehr, sehr viele Unternehmen. Auch darüber müssen wir ja reden, in diesem Kontext, wo hänge ich denn als einzelne Person? Und wie kann ich denn besser gelassen werden? Weil immer auch so ein, ein Stichwort, weil irgendwann mich auch frustriert. Irgendwann verzage ich dann auch mal. Ne? Also da sind ja, ja viele Herausforderungen, die dann noch auf uns zukommen.
0: Ähm, hast du 100 Prozent äh, recht, weil wahrscheinlich das Unternehmen oder die Organisation, wo es gelingt, die perfekten Rahmenbedingungen zu schaffen, nicht gibt aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen im Konzern. Ist es ist sicherlich viel, viel schwieriger, ähm, gute Rahmenbedingungen zu schaffen als in dem kleinen Unternehmen und deswegen ist es in dem kleinen Unternehmen läuft es aber auch nicht besser, weil die Mitarbeitenden trotzdem auch sehr bunt und vielfältig sind. Mhm. Ähm, ich ich versuche bei der Person selber wieder anzusetzen. Ähm, der Spruch, äh, love it, change it or leave it, hat für mich immer noch Bewandtnis. Das setzt aber voraus, also zum, ist zum einen auch drin, was bringe ich mit und was bringe ich ein? Und auch, bin ich gewillt, etwas zu verändern? Weil wir können so viele Rahmenbedingungen äh, und andere Dinge verändern. Wir müssen aber auch selber damit anfangen. Und das ist halt dann auch ein bisschen unbequem. Und an der Stelle, wo ich feststelle, das passt so gar nicht oder ich kann auch meine Werte in dem Unternehmen nicht, legen, äh, nicht leben, meine Stärken werden gar nicht richtig eingesetzt, dann liegt es dann auch an mir selber, aus der Komfortzone rauszugehen und zu überlegen, wo will ich das denn zukünftig einsetzen und was bringe ich mit, um es woanders einzusetzen, weil äh, bloß auch um ein anderes Unternehmen äh, zu gehen, äh, das ist nicht alleine die Entscheidung, weil vielleicht gelingt es mir auch in meinem Unternehmen, beginnend in Team oder Abteilung oder Bereich, erste Impulse zu setzen und Mitstreiter zu finden, es ist immer das, die Frage, wie weit ich dann auch intrinsisch motiviert bin, selber so etwas anzustoßen. Das muss auch jeder, glaube ich, für sich, äh, für sich selber ähm, entscheiden. Aus Sicht der Personalleitung ist es genau die Kunst, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo das möglich ist. Also wo viel Transparenz und Klarheit ist und wo die Mitarbeitenden sich ausprobieren können, wo aber auch gemeinsame Erfolge oder Ergebnisse geliefert werden, weil das an der Stelle halt auch sein muss, aber wo ein gemeinsames Lernen, an der Stelle gemeinsames Lernen und gemeinsames Wachsen möglich
1: ist. Da fängt aber noch mal ein Schritt vor, es fängt ja immer an, auch mit dem eigenen sich selber darüber klar werden, das ist wieder bei Klarheit, also auch mhm. reflektieren ne? und auch gerne von außen andere Stimmung, Stimmungsbilder einholen aus dem Team, aus den Kollegen, aus, auch aus ein. dem ähm, mhm. weitergesteckten Kreis, wie auch immer, also wirklich ein vielfältiges Feedback einholen und sich mhm. das auch zu Herzen nehmen und sich weiterentwickeln. Also das ist ja noch mal ein Schritt vorher, bevor ich meine ja. Komfort verlasse und bevor ich gucke, welche Stärken habe ich und all sowas. Und ja. dann geht eigentlich auch das los. Ne? Also dann kommt ja genau das, was du gesagt hast. Ähm, dann muss ich meine, eventuell meine Komfortzone verlassen.
0: Genau. da darf ich das Feedback nochmal aufgreifen. Weil äh, Feedback ist ja auch nicht immer bequem. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht. Feedback nehmen wir jetzt vielleicht auch nicht von jedem an, weil manchmal haben wir halt auch Personen, die uns Feedback geben wollen, die aber selber mit ihrem Verhalten recht unglaubwürdig natürlich aus unserer Brille sind ich pflege immer zu sagen, wenn ich mir Feedback eingeholt habe und drei Personen, die sich nicht kennen, alle das Gleiche gesagt haben, dann hat es irgendwie mit mir zu tun und dann muss ich anfangen nachzudenken und mich dann vielleicht auch aus der persönlichen Komfortzone, also sprich, da muss ich am Verhalten vielleicht auch etwas ändern, wenn ich anders ankommen will, da muss ich dann selber ansetzen. Das ist aber, also ist verständlich, dass das nicht jedem leicht fällt.
1: Und ich muss auch wiederum letztendlich nicht mit mir selber auseinandersetzen. Wie wirke ich, also wie, wie welche Sichtbarkeit im, im äh, persönlichen Umfeld, im Arbeitsumfeld und so weiter erzeuge ich eigentlich damit? Wie werde ich wahrgenommen? Und ich glaube auch, wir hängen ja alle nicht als Einzelpersonen, wir sind ja nicht irgendwo in, auf den, ähm, wie heißen die, Shetland Islands oder wo auch immer, sondern wir sind ja, wir sind ja im echten Leben auch miteinander vernetzt. Also wir sind ja auch in einem Netzwerk aktiv, ob wir das jetzt bewusst machen oder nicht. Und auch ja. das ist ja eine, eine Form, wo wir sowohl selbst äh, lebenslänglich lernen können, mit uns, mit anderen, also wo all diese Punkte meiner Meinung nach ähm, als Person super wichtig sind. Und wenn ich umso mehr Klarheit ich über mich selber habe, was ich möchte, wie ich wirke, was ich eigentlich sozusagen auch nach außen hin wiedergebe, umso so mehr kann ich doch eigentlich auch mit diesem Netzwerk zusammen wachsen und lernen.
0: Ja, auch da 100 Prozent Zustimmung. Ich habe es, glaube ich, auch in meinem Tipp an mindestens einer Stelle geschrieben. Alle Themen, die ich gemacht habe, alle Erfolge, die da sind, haben immer auch mit anderen Menschen zu tun, ähm, weil wir selten, selten ganz alleine Dinge bewegen. So Und wir sind irgendwie immer auf Beziehungen angewiesen und auch ein, auf ein Netzwerk angewiesen, weil wir wir verfügen ja auch gar nicht über alles Wissen für bestimmte Dinge. Und wenn ich irgendein Projekt habe oder irgendeine Idee und ich weiß, ich habe nur einen Teil äh, des Wissens und der Kompetenz, dann bin ich halt quasi auch gezwungen, mir jemanden äh, zu suchen und zu schauen, wer kann denn eigentlich ergänzen. So Und aus der Erkenntnis äh, heraus geht es gar nicht anders, also der Mensch ist ja auch ein Sozialwesen, als sich in Beziehungen zu, äh, zu begeben äh, und auch erstmal in diese Beziehungen zu investieren. Man, man wird selber an bestimmten Stellen gefragt, magst du dich irgendwie einbringen oder nimm einfach dein, dein Buchprojekt, magst du ein Kapitel schreiben oder mache ich mir mal Gedanken zu, ob, ob ich da vielleicht einen guten Beitrag bringen kann. So und wenn man das kann dann tut man es einfach so und dadurch verfestigen sich die Beziehungen. Die Beziehungen verfestigen sich, indem wir Feedback uns einholen, indem wir um Feedback gefragt werden und bei uns beiden sind wir ein Stück der Karriere gegangen. Daraus entsteht dann auch ein Netzwerk und wenn man an der Stelle angekommen ist, geht enorm viel und man ist auch überrascht, zu welchen Themen und Projekten oder welche gemeinsamen Dinge man dann gemeinsam anstößt. So Und ähm, das lebenslange Lernen alleine ist es nicht. Es ist auch das Sichtbarsein, weil wie will ich angesprochen werden, wenn andere gar nicht wissen, dass da in mir ganz hervorragende Talente sind oder ich mich irgendwo äh, wertvoll einbringen kann. Also muss ich sichtbar sein und auch sagen, wofür ich stehe und wofür ich antrete oder was meine Persönlichkeit ausmacht und wofür ich mich engagiere. Und ich glaube, das ist auch gerade für die jungen Generationen jetzt die Herausforderung, ähm, mit der ganzen Buntheit an Kompetenzen, die in unserer Arbeitswelt gefragt sind und auch mit vielen der gesellschaftlichen Themen, ob wir jetzt an Klimaschutz oder andere Dinge äh, denken, wofür engagiere ich mich, wo möchte ich dabei sein und welchen Beitrag leiste ich? Und idealerweise ähm, ja, bin ich damit sichtbar und ähm, habe Beziehungen und kann mir damit auch ein Netzwerk aufbauen.
1: Ja, und das ist ja wieder genau der Part, der sich selber klar darüber sein, ne, wer, wer, bin ich, was will ich? Also das ist genau der Part dieser Klarheit auf persönlicher Ebene. Es ist ein, ein, ein also es sind eigentlich nur drei Begriffe, die gestartet sind, ne? Mut, also sozusagen äh, Mut, Klarheit, lebenslanges Lernen sind ja nur, in Anführungszeichen, drei Begriffe, aber da steckt so viel dahinter und es hat so viel Potenzial und ich wünsche mir eine ganz bunte Welt, eine bunte Arbeitswelt, die das auch alles zulässt und bestmöglich unterstützt, damit wir wirklich ähm, mutig voranschreiten können und auch ganz viel bewegen können. Also ich bin ganz fester Auffassung, so wie du das auch in deinem Tipp schreibst, mutig einfach machen lohnt sich immer.
0: Genau, weil gerade jetzt hier die Corona-Lockerungen sind da. Wir haben, es sind viele Themen, Ideen, viele Sachen, die angestoßen werden wollen. So, und wir haben alle die Möglichkeit, dort Veränderungen einzuführen, uns zusammenzuschließen und etwas zu bewegen. Und wahrscheinlich liegt es an unserer Energie, es muss immer irgendwie ein bisschen was weitergehen. So, und das ist, ich finde das so klasse. Es ist auch so eine Vielfalt an unterschiedlichen Dingen, wo jeder irgendwie vorkommen kann und wo auch jeder wichtig ist, sich einzubringen. Und ja, ich kann einfach nur, um es quasi abzurunden, sagen, mutig antreten, einfach ausprobieren. Und was ist das Schlimmste, das passiert? Ja, was es funktioniert irgendetwas nicht, dann wird die Richtung korrigiert. Und auch das ist nicht schlimm, weil wenn es mal ganz schlimm ist, dann haben wir ein Netzwerk, wo wir hingehen können und äh, ich stelle dann auch immer wieder fest, dass auch andere mir dann eine andere Sichtweise auf die Situation, die ich dann vielleicht ganz schlimm empfinde, äh, geben können. Und schon entsteht daraus wieder irgendetwas anderes. Also entscheidend ist, dass wir einfach etwas machen und versuchen, Dinge zu einem Erfolg oder zu einem Ergebnis zu bringen. Gemeinsam.
1: Cooles Statement. Vielen Dank, Claudia. Ich danke dir, Maike. Lass uns ganz viel einfach machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Mehr zum Einfach-Machen-Buch. Zum Buchprojekt Einfach-Machen. 111 Tipps für Businessmenschen. Könnt ihr auf meiner Webseite nachlesen www.einfachmachen-buch.de also ganz einfach oder ihr folgt mir auf LinkedIn und Guckt einfach, was ich da poste, geht in die alten Posts rein, da findet ihr jede Menge. Mit dem Buchprojekt Einfach machen habe ich die Idee verfolgt, ganz viele verschiedene Ansichten von machen um reinzubekommen, viele Inspirationen von ganz ein, ja, von ganz unterschiedlichen Menschen, also eine ganz große Vielfalt, mit dem Anliegen, dass wirklich keiner mehr von euch und von uns eine Ausrede hat zukünftig nicht einfach zu machen, wenn es denn sinnvoll ist und das ein richtiger Schritt wäre. Also geht mal rauf, schaut euch das mal an. Ähm, Sandra Kiel sagt zu dem Einfach-Machen-Buch, das sei die neue Bibel für alle, die in die Umsetzung kommen wollen. Also, go for it! Folgt mir auf LinkedIn unter michael-petersen-digital